0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: За да избегнем ситуации като настоящата, безредовно правителство и сигурно мнозинство в парламента, да се гласува увеличение на минималната работна заплата, тя трябва да се актуализира автоматично всяка година. А ако в момента не може да се вдигне до 850 лева, защо временно не на я направим 780? Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на економиста Ромен Галабинов. И още от темите, които ще чуете. По 300 лева за всички родители на деца от първи до четвърти клас. Влак се удари в скала по линията София Бургас. Пострадал е машинистът. Взрив в украинското посолство в Мадрид.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер. Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 30 ноември. През нощта на много места в страната ще превалява слаб дъжд, а в северозападните райони и високите полета мокър сняг. Минималните температури утре сутрин ще са от 0 до 6 градуса. През деня ще остане облачно с слаби превалявания. В южните райони ще вали дъжд, а на северозапад мокър сняг. По високите места и в котловините ще се образува временна снежна покривка, възможни са слаби поледици. Максималните температури ще са от 1 до 9 градуса. Ще духа и слаб североизточен вятър според прогнозата на синоптикани Иво Никитов. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за началото на декември в 21 области. Да се приеме методика минималната работна заплата автоматично всяка година да се актуализира на 50% от средната. Това според икономиста Румен Галобинов е един от начините да се избегнат ситуации като настоящата, в която нямаме редовен кабинет и сме на прага на нови избори, докато увеличението на минималното възнаграждение е под въпрос. А компромисен вариант според икономиста е...
2: Ако не може да бъде увеличена с 800, на 850 лева минималната заплата сега от 1 януари, евентуално да се предложи друго увеличение, да кажем 710, да стане с 70 лева повече, примерно 780. Нали? Защото разликата между 850 и 710 е 140 лева. И ако не може да стане с този пълния размер да се увеличи, то поне с половината на това да се увеличи от 1 януари, да бъде, да кажем, до година от 1 юли с една актуализация на бюджета да се увеличи тогава на 850. По подобен начин би могло да се реши и увеличение на пенсиите, увеличение на социалните, плащания също, т.е. в някакъв компромисен такъв вариант, който да е съобразен с възможностите, които има бюджета към момента, защото в противен случай може да има несъответствие между желанията и реалностите, които са.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете прогнозата на економиста идвали ли бунт на гладните и бедните?». Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Без увеличение на заплатите до март. Ще се справите ли с разходите? По-рано Народното събрание отхвърли проекта за декларация на «Продължаваме промяната», в който настояваха служебното правителство да внесе нов бюджет за до година. Формацията на Кирил Петков и Асен Василев получи подкрепа само от Демократична България и БСП. Ето как протекоха днешните дебати. Чуйте от изказванията на Андрей Гюров и Асен Василев от Продължаваме промяната, Делян Добрев от Герб, Корнелия Нинова и Роман Гечев от БСП, Атанас Атанасов от Демократична България и Мустафа Карадая от ДПС.
0: Много е важно да отбележим, че това не е само право, това всъщност е и задължение. И това задължение следва да бъде изпълнено. Няма никой над закона им. Приехме и пленарна зала с мнозинство подкрепи удължаването на бюджета на първо Ако има кабинет до края на годината или в началото на следваща, да се внесе нов бюджет в февруари месец и до края на февруари началото на март да се приеме. Те се страхуват да го внесат, да допуснем, уважаеми колеги, че не се състави правителство. Това означава ли, че до средата на следващата година България ще бъде на автопилот? Да не се увеличават пенсии, да не се увеличават майчински, да не се увеличава кредита за работещи семейства. И това ще бъде всъщност най-безотговорното отношение към финансовата стабилност. Служебното правителство назначено от президента не изпълнява закона и нищо не може да се направи. Ние ще вземем почивката, но ще ви помоля вие да се обадите и да поискате те да бъдат зала. Замете този... почивката и аз ще се обадя. Благодаря. 30 минути почивка от име на парламентарна група. 20 минути почивка. Министерски съвет до такава степен се е самозабравил, че премиера и финансовия министр не са тук, въпреки поканата от Народното събрание, защото били в срещи и имали по-важни задачи. Вероятно в историята това е първиятто правителство, Аре да не излизаме от Европейския съюз, което отказва да внесе бюджет в страната си. Този... Патус и аплом, който виждахме преди малко тук, с тези твърдения, миналата година не си спомням да сте го правили. Ще ви помоля да закупите Гинко Билова.
1: Сутринта народните избраници бяха посрещнати от протест на КНСБ. Те настояват за нов бюджет, в който да е предвидено повишение на минималната работна заплата, увеличение с поне 13 на 100 на всички заплати в обществения сектор и с минимум 20 на 100 за работещите на терен. За достойно заплащане настояха и служителите от Министерството на външните работи. Те излязоха на едночасова ефективна стачка. Хвърлиха жълти стотинки в израз на несъгласието си повече да работят за толкова ниски според тях възнаграждения. Това доведе до изслушване в Комисията по външна политика за проблемите във ведомството. Друга парламентарна комисия тази по социалните въпроси пък одобри предложение на БСП да се отпуска еднократна помощ не само за записаните в първи и осми клас ученици, но и на всички от първи до четвърти. В момента помощ в размер на 300 лева получават само родителите на първокласници и осмокласници. С днешното гласуване, ако то бъде прието и в зала, такава помощ ще се полага на родителите на второкласници, третокласници и четвъртокласници. И още за парите, които държавата раздава, докато отказва да внесе нов бюджет за до година. Кабинетът отпуска еднократна помощ за отопление в размер на 300 лева на още 50 000 семейства. Служебният премьер Галбдонев обяви кой ще има право на нея.
0: Право на тази помощ ще имат семействата с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 година, както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военно инвалиди и военно пострадали.
1: Депутатите от Енергийната комисия забраниха на Лукоил да изнася горива по предложение на ДПСЕ. По време на дебатите вицепремьерът Христо Алексиев и министърът на економиката Никола Стоянов предупредиха, че ако рафинерията в Бургас не може да изнася, ще трябва да спре работа. От Финансовото министерство предупредиха, че приятият от Европейския съюз регламент за ембарго на руския нефт не забранява България да изнася гориво. Според Георги Самандов от Български възход ставаме свидетели на гигантска демагогия от европейските бюрократи. А след дългата дискусия, предложеният законопроект на ДПС за намаляване на цената на горивата беше прият с 11 гласа за, 1 против и 8 въздържали се. България ще помогне на Косово да се справи с тежките проблеми предизвикани от енергийната криза, обяви президентът Ромен Радев след среща в София с държавния глава на Косово Вьоса Османи. За целта ще бъде създадена специална работна група.
0: Благодарение на усилията на България през последните месеци Европейският съюз активира механизма за макрофинансова помощ, която първоначално ние осигурихме да бъде предадена към Република Северна Македония, но тя обхвана и всички страни от Западните Балкани. Това е един безспорен успех и ние ще направим всичко възможно в бърз оперативен порядък. България като Основен износител на електричество в целия балкански регион да окаже необходимата помощ и на Република Косово. Какво не се случи днес!
1: Обществената поръчка за покупка на 6 медицински хеликоптери е прекратена от Министерството на здравеопазването. Тъй като единственият кандидат италианската компания Леонардо е дала по-висока оферта от максимално допустимата. Обществената поръчка беше обявена през юли тази година при редовното правителство на Кирил Петков. Прекратяването и съществено ще забави изпълнението на проекта, който е залегнал и в националния план за възстановяване и устойчивост. Влак се удари, впаднала скална маса на линията между Клисура и Христо Даново. Тежко пострадала единият от машинистите. Пострадали пътници обаче няма. Към мястото са изпратени спешни и пожарни екипи от Карлово. Влакът се е движил по линията София-Бургас. Подробности може да намерите в Днес Дирбаге. За експлозия в Украинското посолство в Мадрид съобщи вестник Елмундо. Според изданието един човек е пострадал. Експлозивите били в пратка, която жертвата е получила. Инцидентът е станал около 13 часа местно време. Експлозията станала в момент, когато един от служителите на посолството държал пратката в ръцете си. Пострадалият е откаран по спешност в болница. Полицията е задействала протокола за борба с тероризма и е отцепила района.
0: Четете още в Дирбеге.
1: ЦСК ще гостува на септември София в турнира за Купата на България на своя българска армия. Парадокс, който се превърна в нещо обичайно за родния футбол в последните няколко години. Двубоят от осмина финалите по програма трябваше да се играе утре на националния стадион Васил Левски, където септември играе домакинските си мачове. След разбирателство между клубовете обаче, матчът е преместен на българска армия, като ще бъде с начален час 12. Преди година септември направи същото нещо, когато трябваше да приеме другия грант на футболни – Левски. Размяна на домакинства имаше и в мачовете Хебър ЦСК и спортист Слоге Лудогорец. А през последните няколко сезона за купата имаше и още няколко подобни размени на домакинството.
0: Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: изригна най-големият действащ вулкан в света. Рядката гледка на два съседни вулкана, които изригват едновременно, стана още по-удивителна във вторник, когато нови потоци от Лава се слякоха по склоновете на големия остров на Хаваите. С подробностите слушате Мария Иванова.
3: Молна Ла, най-големият действащ вулкан в света, изригна тази седмица за първи път от 38 години. Съседният му вулкан Килауеа, който също се намира в националния парк Хавайски вулкани пък, изригва повече от година. Във вторник бяха забелязани два нови потока лава, които се стичаха от Молуна съобщават от геолошката служба на САЩ. Изригването му накара губернатора на Хавайте, Дейвид Иге, да подпише извънредна декларация, която улеснява издаването на сигнали и предупреждения в извънредни ситуации и евентуална евакуация на населението, ако се наложи. Нито един от двата вулкана не застрашава домовете, но жителите около двете местности бяха предупредени, че качеството на въздуха може да се влоши и заради вулканичен смок.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Без увеличение на заплатите до март, ще се справите ли с разходите, ви питахме днес. Превес от 65% има отговорът не. Ето и два от коментарите ви по темата. Според наш слушател, по време на инфлация доходите се задържат, дори трябва да се намалят. В подобен шеговит дух и с критика към примиреността на хората, друг слушател добавя Никой не скача и не дрънчи с празни тенджери, значи сме окей. Okay. Трябва не е до март, а до, до година септември да не се прави никакво увеличение. Народът си е екстра. Според икономиста Ромен Галобинов, ако в момента е невъзможно минималната работна заплата да се вдигне от 710 на 850 лева от 1 януари, то тогава да се увеличи до 780 лева. Логиката на Галабинов е следната. Разликата между минималното възнаграждение и исканото от себе е 140 лева. Ако вземем половината от тази цифра, увеличението идва да е 70 лева. Или иначе казано и вълкът сит, и агнето цяло. Какво още казва за вечерните подкаст новини Ромен Галабинов? Чуйте!
3: В парламента един от основните спорове е дали да се удължи стария бюджет, т.е. настоящия, или да се внесе нов. Вашето мнение какво е по този въпрос?
2: Логично би било в сегашната ситуация да се удължи действието на стария бюджет като временна мярка. Т.е. днес сме последния ден от месец ноември и изминаха почти два месеца вече. От изборите, последните парламентарни избори, а все още нямаме редовно правителство, което е, разбира се, временно, но и необичайна ситуация, т.е. би могло да се загуби и още време, преди да се формира редовно правителство, а пък другата хипотеза е да имаме и предсрочни избори, скоро и в двете обаче може би по-логичното би било да се продължи стария бюджет и вече след като имаме или редовно правителство, или след следващите предсрочни избори се излъчи редовно правителство тогава да се внесе от него съответно бюджет за 2023 година и да се приеме с мнозинството, което е в парламента така че изпълнителната власт която е редовно излъчена да се изпълнява след това е и този нов бюджет.
3: Вчера се чуха обвинения от парламентарната трибуна на тези, които искат нов бюджет. Едни от тях бяха продължаваме промяната, че ако хората не могат да си купят коледните подаръци за предстоящите празници, виновен ще е служебният кабинет на Румен Радев. Мислите ли, че като заплатата остава 710 лева, мисля минималната, до март?
2: Да, в момента заплатата е 710 лева. И синдикатите... Предлагат да стане 850 лева, аз мисля, че искането на синдиката е абсолютно основателно. И то е на базата и на европейски решения в този смисъл за минималните доходи, които да са половината на средния доход в страната. Така че това ще стане. И в България най-добре би било, може би, минималната работна заплата да се приеме автоматично да бъде актуализирана всяка година, като процент от средната заплата. Нали? Дали да бъде сега, обаче, няма такава методика, още не са. Видял, нали, да е предложена методика, при която да се види как ще става това, като примерно минималната заплата автоматично всяка година се увеличава на 50% от средната за страната или медианната за страната, да кажем. И това нещо ми се струва, че основателно да, да старе. Въпрос е сега ли трябва да се приеме изклонно мнозинство такова нещо може да бъде подкрепено или в пак казвам когато се формира редовно правителство или след ени следващи, ако има предсрочни избори, по подобен начин стои въпроси с минималната пенсия. Най-добре би било да се приеме също решение за нейното автоматично актуализиране и осъвременяване всяка година на база на определена методика дали ще бъде швейцарското правило или нещо друго, така че да няма спорове всяка година относно абсолютния размер както на минималната заплата, така и относно абсолютния размер на минималната пенсия. А това е автоматично да се подновява и хората да си го знаят предварително как ще стане.
3: А могат ли фактически да се справят хората с 710 лева минимална заплата, защото не е малък брой от работещите са на такава и синдикатите ги наричат работещи бедни? Всъщност, до март критично ли ще е за тях да останат на тези пари, предвид инфлацията, която знаем, че РСС, макар да забави своя темп в последните месец-два?
2: Аз не бих могъл да преценя, но има и компромисен вариант. Примерно, ако не може да бъде увеличена с 800, на 850 лева минималната заплата сега от 1 май, евентуално да се предложи друго увеличение, да кажем 710, да стане с 70 лева повече, примерно 780. Нали? Защото разликата между 850 и 710 е 140 лева. И ако не може да стане с този пълния размер да се увеличи, то поне с половината на това да се увеличи от 1 януария, да бъде, да кажем, до година от 1 юли с една актуализация на бюджета да се увеличи тогава на 850. По подобен начин би могло да се реши и увеличение на пенсиите, увеличение на социалните, плащания също, т.е. в някакъв компромисен такъв вариант който да е съобразен с възможностите, които има бюджета към момента, защото в противен случай може да има несъответствие между желанията и реалностите, които са.
3: Една от прогнозите на политолозите, коментиращи за Дир подкаст, беше, че политическата криза, в която се намираме, няма да приключи, докато не се стигне до бунт на гладните и бедните. Вие очаквате ли такъв бунт с оглед на това, че и държавата трудно се справя с социалните плащания, теглят се заеми, хората недоволстват е от инфлация и от това, че не се гласува и нов бюджет, както искат синдикатите? Това,
2: което по аналогия може да се случи в България е това, което се случва в някои от европейските вече други държави, членки на Европейския съюз, да има протести срещу високите цени, инфлацията, издръжката на която е се увеличила, с социални искания. И това няма да е нелогично да стане и тук. Става, както казах, и се случва и в други държави, в други столици европейски има такива. И това може би е начин и да се накара управлението на държавата да вземе по-бързо адекватни мерки.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!